0: Bevor ich es kommentiere, lesen wir den Text. Die Ältesten unter euch ermahne ich, und da gilt jetzt wieder gleich, die Übersetzung, die ich lese, Luther, hat sich entschieden, ermahnen zu sagen. Griechisch Parakalein heißt eigentlich zurufen. Und das bedeutet ermutigen und ermahnen. Also die positiven Schub geben, aber auch korrigierend reden, wo ein Weg falsch ist. Ist klar, das ist das Dilemma. Also ich sage das mal, damit ihr eine gehörige Portion Mitleid mit allen Übersetzern habt, die die Bibel übersetzen und bei solchen Worten dann sagen müssen, Ja, eigentlich müsste ich hier schreiben, ermutigen und wir ermutigen und ermahnen euch, damit beides, das Positive, das Warnende Element da ist. Wenn ich aber nur ein Wort wählen muss, dann muss ich mich entscheiden, nämlich das Mehr Mahnende oder Mehr Ermutigende. Also ich äh, erkläre euch das nicht, äh, um hier, weil ich hier denke, hier wäre Griechisch unterrichtet, sondern ich wollte euch Mut machen, Griechisch und Hebräisch zu lernen. Gibt es eigentlich schon einen Kurs? Ron? Okay. Denn ich habe immer noch so diese geheime Vermutung, Erweckung erkennt man daran, dass die Leute Griechisch und Hebräisch lernen wollen. <lacht> äh, so, woher ich diese Hoffnung speise, ist historisch begründet. Anfang des 18. Jahrhunderts in Halle war eine Erweckung. Äh, August Hermann Franke, Orientalistik-Professor. Sehr gebildeter Mann hatte auch da eine Arbeit, Pietist und Arbeit gegründet und Leute, Handwerker kamen zum Glauben. Und die Handwerker, die zum Glauben kangen, kamen, gingen morgens um 7 Uhr, bevor sie ihre Arbeit anfingen, zu Professor Franke ins Kolleg und lernten hebräisch und griechisch weil sie eine solche Liebe zum Wort Gottes haben dass sie sagen es ist nicht genug eine übersetzung zu lesen wir wollen es in den ursprachen habe ich gesagt das ist da mal ein echter echtheitstest für erweckung wenn die menschen Amen. anfangen also vielleicht äh, macht er das ja Amen. <lacht> ich wusste doch hier ist so eine kryptocharismatische versammlung es fehlten mir bisher doch so diese Armen- und Halleluja-Zwischenrufe, aber nun sind sie endlich erklungen. <lacht> also, die Ältesten unter euch ermahne und ermutige ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde, so werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Chefhirte, der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet, bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, Gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass es die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch aus Babylon, die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Passt doch zum Schluss der Gemeindefreizeit. Vorruft nachher alle Verabschiedungen mit dem Kuss der Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr den schon eingeführt habt. Also, das Erste, Mitarbeiter ermahnen und äh, ermutigen. Nun ist das ja äh, mit den Ältesten, dem Alter, das ist auch so eine kulturelle Sache. Äh, da sind die Kulturen ja sehr, sehr verschieden. Als ich äh, Generalsekretär im CVM war, war eine meiner ersten Dienstreisen ins Ausland. Also, im CVM gibt es in 128 Ländern der Welt. Und eine meiner ersten Reisen ging in Sudan, weil wir dort Mitarbeiter hatten, und nach Kenia, weil wir dort Mitarbeiter hatten in Kenia, YMCA. Und als ich dort ankam, war toll, der die Vorsitzende des nationalen Komitees des YMCA war ein Evangelist, Gershon Witi, ein feuriger Evangelist, den wir nachher nach Deutschland eingeladen haben, das war toll. Und... Das Erste, was ich kriegte dort, also wie alt war ich damals? Das war im Jahr 85, also war ich noch nicht ganz so äh, grau wie heute. Also das Erste, was ich kriegte, er überreichte mir einen Stock. So ein Krückstock. War nicht besonders imposant, aber so ein Stock. Mit Denn, also einem See, ein Ältester, ein Leiter, der hat einen Stock. Das ist sozusagen das Zepter seiner Würde. Sonst bist du nackt. Und einem See in Ostafrika, einem See, ein alt ältester, der hat, der hat Autorität. Wir hatten dort einen Mitarbeiter hingeschickt, einen CVM-Sekretär, der war schon Ende der 50, also kurz vor 60, alt. Und da haben wir gedacht, da geht das eigentlich, wenn man so... Bruderschaftssekretäre in die Jugendarbeit eines anderen Landes. Da schickt man meist Leute, die aus der Jugendarbeit kommen, auch fit sind, Jugendarbeit zu machen bei uns und so. Und wir hatten den ja hingeschickt, der war fast 60. Und der hat eine durchschlagende Wirkung gehabt, weil dem hat man alles abgenommen. Wenn du das so erlebst, dann denkst du, hi, hey, wo bist du hingekommen? Und Es gibt viele Kulturen dieser Welt, in denen einfach Alter eine Würde ist und da hast du Respekt. Und dass dein Wort gilt. So. Naja, das hat natürlich auch Gefährdungen, wie man schnell rauskriegen kann, weil man inzwischen gelernt hat, dass Alter alleine auch noch nicht Weisheit anhöft, sondern manche verhärten auch nur, werden Betonköpfe immer selbstgerechter und äh, unbeweglicher. Und das ist also natürlich ganz unappetitlich und starrsinnig und so und da hast man gesagt, also bei uns ist das dann inzwischen gekippt und das heißt dann, das Gegenteil hieß dann so seit den 68 Jahren, trau keinem über 30. Also, alle macht den Kindern, also wenn wir jetzt die Weltregierung autistisch zum Autismus neigenden jungen Mädels übergeben, kann man auch seine Fragen haben, ob da so viel Weisheit hintersteckt oder ob wir vielleicht auch den Kopf zum Denken gebrauchen sollten und nicht nur zum Frisieren. Ja, das ist eine nicht weit verbreitete Gelegenheit. Im Wissenschaftlerkongress hat festgestellt tatsächlich, man kann den Kopf auch zum Denken gebrauchen. Nicht nur zum Essen und Frisieren. Das ist schon an sich eine wichtige Erkenntnis, wenn man das beherzigt. Obwohl das anstrengend ist und so. Aber Gott hätte ja, wenn er das nicht gewollt, hätte uns gleich ein Bündel Stroh zwischen die Ohren klemmen können, anstatt so ein kompliziertes Ding wie das Gehirn. Das ist ja dann, hat sich da wohl was dabei gedacht, auch wenn uns das Denken manchmal Mühe und Kopfschmerzen macht und uns lästig ist. Es ist Gott gewollt, habe ich den Eindruck nach der Lektüre der Heiligen Schrift. So. Also, und jetzt kommen, werden die. Äh, hier werden die Ältesten ermahnt und ermutigt. Äh, soll ich denn, was ist denn jetzt nötiger? Der Petrus damals fand das, äh, ja nein, der Luther fand es wichtiger bei der Übersetzung, das Ermahnen zu betonen. Der Petrus war ja nicht in der Klemme, der wollte ja ermahnen und ermutigen. Heute würde ich fast sagen, es... Äh, wenn ich manche, weiß ja nicht wie es bei euch ist, aber manche Gemeinden so beobachter, haben die richtige, auch wenn ich unsere eigene, in der ich lebe, landeskirchlichen Gemeinschaft in Kassel, wir haben wirklich Schwierigkeiten, die richtigen Leute zu bewegen, dass sie ältesten Aufgaben in der Gemeinde, also in der Gemeindeleitung übernehmen. Nicht nur, weil die sowieso schon, die geeigneten Leute sowieso schon äh, heftig beschäftigt sind, beruflich, Familie und alles Mögliche, sondern auch, weil irgendwie doch ein Widerwillen da ist, solche Verantwortung zu übernehmen. Du kannst so viele Fehler machen, kannst vieles fast machen, wirst dann dafür äh, geprügelt. Das unterscheidet ja die christlichen Gemeinden nicht von der allgemeinen Gesellschaft. Ich meine, wer will schon ein politisches Amt haben? Geld verdienen kannst du woanders in München als in der Politik. Wenn du richtig Schore machen willst, dann gehst du ins IT-Business oder ins Finanzbusiness. Da wisst ihr Münchner ja Bescheid, wie das geht. Wer will denn da Politiker werden, wo die, das ganz schwierig ist, die Probleme zu lösen? Und wo sie sich abwatschen und äh, für ein Apfel und ein Ei. Und du wirst immer öffentlich vorgeführt und niedergemacht. Da sagen sich doch viele, das Leben kann ich mir sinnvoller vorstellen. So, Das heißt, es gibt in unserer Kultur, in unserem Klima, boah, Alter schon gar nicht mehr. Also du kannst nichts Schlimmeres sein in Deutschland als ein alter, weißer Mann. Ich verbinde nun leider alle diese Negativkonnotationen in meiner Person da musst du dann mit Leben zu lernen. Also das ist ungefähr das Schlimmste, was du sein kannst. Ein alter, weißer Mann. Und da würde ich sagen, da ist Ermutigung jetzt eher angesagt. Verantwortung zu übernehmen, Leitungsverantwortung. Wenn eine Gemeinde sagt, du hast diese Gaben, du hast diese Berufung und jetzt rufen wir dich und jetzt beugt dich darunter und jetzt tracht diese Last. Ja, das ist eine echte Last. Und natürlich, die Ermahnung gehört nach wie vor auch dazu. Vielleicht hängt das miteinander zusammen, dass man sich heute nicht danach ausstreckt, unbedingt Leitungsaufgaben zu übernehmen, weil das ein undankbarer Job zu sein scheint. Kommen auch oft die Falschen in diese Position, die aus Machtstreben und aus Eitelkeit diese Jobs dann haben wollen, aus Geltungssucht. Und das ist natürlich das Furchtbarste, was, einem, was, was einer Gemeinschaft passieren kann. Das gilt, das gilt im säkularen Bereich wie im gemeindlichen Bereich. Das ist das Furchtbarste, was passieren kann, dass die, die eigentlich äh, nicht den Charakter haben, um Leitungsaufgaben zu machen, sich dann bewegen und dann auch berufen werden in solche Dienste, weil man keine anderen hat. Irgendjemand muss es ja machen. Ich kann das Zitat nicht ganz wörtlich wiedergeben. Mein früherer äh, Kirchenpräsident der bayerischen Kirche, als die äh, noch nicht Landesbischöfe hießen, aber Kirchenpräsident Betzel, der hat gesagt, äh, sinngemäß gesagt, dass die Kirche zugru so, zugrunde ginge an ihren unberufenen Dienern. Also es sind zu viele in den Leitungsaufgaben, die da nicht hingehören die aber trotzdem dahin berufen wurden und das auch gewollt haben. Aber die und dann leidet die Gemeinde und die Kirche an diesen Typen, bis sie in Pension gehen. Und manchmal auch, bis die Gemeinde kaputt ist. Und was ist das? Was ist das andere? Denn die Kehrseite zu der Scheu, Verantwortung zu übernehmen, ist ja der Machtmissbrauch. Und das ist das ist immer da. Wenn wenn Leitungsverantwortung übernommen wird aus falschen Motiven, ist der Machtmissbrauch nicht weit. Und das ist, ist auch ein Riesenproblem. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Was sollen wir da sagen? Wir müssen uns ja nicht schämen, es sollte, gehört zur Nüchternheit, festzustellen, dass es zahllose Gemeinden gibt, auch Freie Gemeinden, unabhängige Gemeinden, die ganz frisch ihren Job machen, weil sie so gut sind, dass natürlich niemand es besser machen konnte. Und dann kommt die Krise und es ist immer geistlicher Machtmissbrauch. Manchmal ist auch noch sexueller Missbrauch dabei, mit Geld, aber manchmal ist auch Machtmissbrauch. Und dann zerbrechen gemeint. es passiert Land auf Land, ab weltweit und füllt die Schlagzeilen dann wieder und ist äh, manchmal ziemlich entmutigend. Und deshalb ist sowas so wichtig heute. Also die Ältesten unter euch ermahne und ermute ich. Er, der, der mit ältesten Zeugen der Leiden Christi Petrus, der wirklich mit durchgegangen ist durch die Passionsgeschichte und daran erbärmlichen Anteil hatte. Eine Rolle war weltbekannt und es war so schrecklich. Aber er war doch ein Augenzeuge des Leidens und Sterbens und des auferstandenen Herrn. Und er war mit ihm unterwegs gewesen. Und jetzt war er ein Mitältester und als solcher redet er ermutigend und ermahnend. Gut, achtet auf die Weidet die Herde Gottes, was es weidet Also gut, das Bild ist. Warum ist das eigentlich bei uns so ein bisschen negativ? Also können wohl keine Schafe sein. Ich weiß noch genau, als ich als Vikar in Amman der deutschen Gemeinde damals predigte über einen so Hirtentext aus dem Johannes kam nachher ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Amman zu mir und, und ganz wütend schimpfte er mich aus, dass wir ewig diese Bilder mit dem, wie wären die dummen Schafe und so weiter. Ne? Also bei uns ist das immer, wir sind die dummen Schafe und Weiden. In Israel war das ja das schönste, strahlendste Bild, das man sich denken konnte. Denn Hirte, das war der König. Hirte war gar nicht zuerst, Der biblischen ist das gar nicht der Seelsorger, das ist der Leiter. Der König Israels ist der Hirte. Also die Leitenden im Volke Gottes, die Führungspersonen sind die Hirten, denn ihre Aufgabe ist, dass das Volk Gottes ernährt wird. Dass es frisches Wasser, wie die ganzen Bilder von Psalm 23, frisches Wasser bekommt und gute Nahrung zur Stärkung. Dass man dafür sorgt, das ist Aufgabe der Hirten, der Leitung. Und das heißt Wort Gottes ausgeteilt werden, in der Verkündigung, in der Anleitung zum Bibellesen, in der persönlichen Seelsorge, wirklich Nahrung bringen, damit Menschen gekräftigt werden in ihrem Glauben. Das heißt weiden. Und dann heißt es hier, ähm, auf, achtet auf sie. Da steht das griechische Wort episkopos, woher äh, als Lehnwort Bischof abgeleitet ist. Eigentlich ist es Aufsehen, Acht haben darauf. Das ist nicht Gefängnisaufseher, sondern es ist ein wachen Blick haben für die Gemeindeglieder. Und dass keiner verloren geht. wie man wahrnehmen. Ja, ihr spürt das ja alle, wie wichtig das ist. Betet dafür, dass eure Leiter eine Liebe und eine Weisheit haben und angetrieben sind, ihre Blicke schweifen zu lassen, damit niemand äh, unbeachtet bleibt und dass jeder jemanden findet in der Gemeinde, auf den man einer aus der Leitung zugeht und sagt mal, wie geht's dir eigentlich? Was war denn? Wie ist es? Denn? Und was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Und für dich betet. Also es ist so ein, das ist so ein es ist kein leichter, ich meine, und je größer Gemeinden werden, desto schwieriger wird das ja. Ich weiß, selbst wenn ihr in einer so Gemeinde, solchen Gemeinde äh, schon auf so einer Freizeit, ja, ich kann das nachvollziehen, denn mit, also ich, ich habe kaum welche Namen hier behalten jetzt, weil das wird im Alter auch immer schwerer. Ähm, äh, freust du dich, wenn du morgens im Spiegel schaust und sagst, kennst du den Namen von diesem Typ da, den er dich da anguckt? Dann hast du den ersten Sieg, dann gehst du zum Frühstück, triffst da eine Frau, die sitzt dir gegenüber, guckst ihr in die Augen, sagt: Kenne ich ihren Namen? Dann ist der Tag gewonnen. <lacht> so. Aber das wird dann, äh, Aber da, wie, wie das spüren wir die Größe und das Gewicht der Aufgabe in der, in der Gemeindeleitung. Dass wir die Fähigkeit haben, betet dafür. Sie die Fähigkeit haben, wirklich offene, wache Augen der fürsorgliche Liebe zu haben und keinen aus dem Blick zu verlieren. Das kann gar nicht einer alleine machen. Das müssen schon mehrere sein. Aber dass, dass da keiner durch die Ritzen geht, das ist so wichtig. Naja, und dann ist das alles hier sehr realistisch, dass die gesagt haben, tut es nicht gezwungen, und, sondern freiwillig nicht um schändlichen Gewinnswillen. Oh, sagt man dann, das ist doch ganz bestimmt und so. Wer Pastor werden will, der wird das ja nicht wegen des Geldes tun. Naja, gut, wir sind noch ziemlich verschont, habe ich den Eindruck, wenigstens in Deutschland von dieser weltweiten Seuche des Wohlstandsevangeliums, aber weltweit hat das eine, hat das eine ist auch in anderen Kulturen, am anderen Kontinent, einer anderen Kultur, ich will jetzt gar nicht sagen, wo. Da sagte mir der Pastor, meine, unsere Gemeinde, die freut sich, wenn der Pastor ein richtig dickes Auto fährt. Das ich, bei uns war es so, als ich Generalsekretär war, kam der Geschäftsführer und sagte, ich muss 80.000 Kilometer im Jahr fahren. Da kam der Geschäftsführer und sagte, das wirtschaftlichste so und billigste für uns wäre, wenn du Mercedes fahren würdest. Schon mit dem Wiederverkaufswert und so. Da sage ich, das können wir uns nicht leisten. Das also, wenn ich mir Mercedes irgendwo vorfahre, dann äh, ist meine Vollmacht äh, weg. Dann nimmt mir keiner mehr was an. Sagt der Geschäftsführer, so ist es bei uns. Arm muss es aussehen, kostet es, was es wolle. Ne? <lacht> die Kutsche, die sie mir dann gegeben haben, war nämlich wirtschaftlich viel teurer, als wenn ich Mercedes gefahren hätte, aber es sah eben ärmer aus. So. Arm muss es sein, kostet es was ist volle. Aber in anderen Kulturen ist das anders. Da ist dann, wenn der, wenn äh, der Pastor, hier kriegt man den ja nur geliehen bei euch. Wo ist, äh, wo ist Juri? Äh, wenn man ein BMW, BMW S, wie heißt das Ding, das, das Elektroding, das du baust, der ist ja nicht da jetzt mehr. Also, ne, wenn da 200.000, jeder weiß, kostet 200.000 Euro oder 250.000 und der Pastor, der Matthias, rauscht damit vor, also... Die ganze Gemeinde sagt, Halleluja, wir sind eine gesegnete Gemeinde. Wir, unserem Pastor können wir einen Dienstwagen für 250.000 Euro geben. Das ist doch mal der Segen des Herrn. Ne? Stattdessen, weiß ich was fährst du? Was fährst du, Matthias? Hä? Was, was muss der euer Leitner... Na ja, gut, also Volkswagen, komm mal, die, die haben auch Rolls-Royce unter ihrer Matte. Da ist, ist, die gehört auch heutzutage zu Bentley ben und Rolls-Royce und so, aber okay. Ich wollte nur sagen, der Petrus ist so nüchtern, dass er sagt, also nichts ist uns fremd. Unsere Herzen sind eine Mördergrube und aus dem Herzen eines leidenschaftlichen Dieners Jesu Kommt plötzlich der Teufel und verführt ihn zur Habgier und er findet auch, wie diese Wohlstandsevangeliumsfritzen ja weltweit äh, beweisen, eine theologische Begründung, um ihre Habgier zu befriedigen. Fühlen sich ja noch ganz gut dabei. Wird schon in der Bibel für vor gewarnt. Also das ist eine ziemliche, ziemliche Sache und wir warten auf den Chefhirten, der wiederkommt und die Belohnung gibt. Und im ersten Korintherbrief Kapitel 3 sagt der Paulus ja auch, beim Aufbau der Gemeinde, da seht zu, dass ihr Verantwortung wahrnehmt. Der Herr wird euch, dann wird euer Werk getestet. Das geht durch die Kritik des Gerichtes Gottes und war das solide gebaut mit Edelmetall und treu wird verbrannt werden. Und ich sage, okay, ihr werdet alle gerettet, aber manche angekokelt bei diesem Mühe. Aus Gnaden werden wir gerettet, auch wenn der Dienst Mist war und aus falschen Motiven geschah und keine Solidität hatte. Zweitens lesen wir von Vers 5 an, klicken wir drauf, dass ihr das auch weitersehen könnt. Demut für alle. Demut für alle. Warum ist das so wichtig? Äh, im, Im Rückblick ist das nochmal äh, wichtig zu hören. Da bei den Frauen hieß, ordnet euch unter euren Männern auf. Und hier ist es dann, seid einander untertan. Wo Demut ist, da ist... Es ist kein Kunststück, sich einander unterzuordnen. Also wenn, ein, wenn Gemeindeleiter selber demütig sind, dann erkennst du sie gerne an und folgst ihnen. Wenn allerdings Gemeindeleiter die Demut vom ganzen Gemeindevolk erwarten, aber selber die arroganten Zampanos sind, die sagen, wir haben die Autorität und wir sagen ja, wo es lang geht, dann ist die Sache schon umgekippt. Das ist deshalb hier, seid alle miteinander, bekleidet euch mit Demut und nicht, dass es das Missverständnis. Kleidung kann ja zweierlei Bedeutung haben. Wie man sich kleidet, das kann ausdrücken, wer man innerlich ist oder es kann verstecken, was da drin alles faul ist. Das ist Kleidung ist leider an sich nicht eindeutig. Sie kann Fassade sein, hinter der, der man äh, Unappetitliches verbirgt. Und sie kann wirklich von innen her, erinnert euch da bei dieser äh, Mode, theologie für die Frauen, von der Schönheit, die von innen kommt und so. Aber also hier ist auch mit der Demut. Also bekleidet euch mit Demut. Heißt jetzt nicht, heißt nicht. Also zieht euch mal eine Fassade an, die schön demütig aussieht. Es gab so einen ironischen Spruch des Franziskanerordens: In Demut stehen wir an erster Stelle. Das ist so. Das, ja, da wollen die mir sagen: So sind wir. Wir haben die tollsten Demutsprüche drauf, aber so arrogante Hunde wie uns gibt es nicht normal. So. Äh, und hier aber ist gemeint, dass wirklich, ja, es soll nach außen erkennbar, Kleidung ist ja etwas, wo man von außen erkennbar ist, aber Achtung, es soll wirklich ein Ausdruck dessen sein, was zutiefst unsere Herzen bewegt. Und das Einander untertan sein, was absolut notwendig ist, wenn Ehen und wenn, auch bei Paulus war das, bei Ehe, Epheser 5, Da steht vor, bevor die speziellen Anweisungen für Frauen und Männer kommen, steht als Vorsatz einander untertan. Wo das zutiefst unsere Lebensprägung ist, da muss man nicht kämpferisch Ängstlich sagen, wo werde ich hier niedergemacht, unterdrückt und muss ich hier mein Recht ausmachen? Da, wo man ums Recht kämpfen muss, ist immer schon das Signal, dass Machtkämpfe im Gang sind, dass andere einen runterhalten wollen. Wenn das in einer Ehe eine Rolle spielt, hat man schon verloren. Und wenn das in einer Gemeinde eine Rolle spielt, hat man verloren. So begleitet euch mit sie. Das ist leichter gelesen und gesagt als gelebt das sollte, wollte ich gerne zu diesem Satz äh, sagen. Eins aber als Mittel äh, für die geistliche Hygiene macht der, sagt der Apostel Petrus hier. Er sagt, ihr sollt eins wissen. Gott ist ein absoluter Gegner der arroganten Zampanos. Gott widersteht den Hochmütigen. Wer arrogant lebt, wer anmaßt und lebt, hat Gott zum Feind. So, das sollt ihr wissen. Ich hatte ein Erlebnis als junger Mann, als ich den Weg in den vollzeitlichen Dienst ging und äh, wie der Busch lebte noch und dann bin ich mal zu ihm gegangen und habe gesagt, ich habe da ein Problem. Ich, ich, ich traue meinen Motiven nicht. Ich habe eine Sehnsucht, dass ich das Evangelium vielen Menschen sagen kann. Ich habe eigentlich, ich tröste mich eigentlich nicht so gerne mit dem Spruch Mut zur kleinen Zahl. Liebster Jesu, wir sind vier. Ist auch schön, nehmen wir auch ernst. Aber mein Ziel, ich habe gesagt, dann ging ich zu ihm und sagte, ob das nicht Ehrgeiz und Hochmut wäre, dass ich den Wunsch hätte, dass ich in meinem Leben viele Menschen mit dem Glauben erreicht. Er hat gesagt, wieso? Das ist doch Jesaja 53, er wird die vielen zur Beute haben. Ja, er will, Gott will alle, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden zur Erkenntnis. Er will alle, können gar nicht genug sein. Aber, er sagt, er, pass auf, das Einzige, was uns umbringt, ist, wenn wir Gott die Ehre rauben. Wenn wir Gott die Ehre rauben, vergiften und verderben wir alles in unserem Dienst. Und das habe ich einmal erlebt bei einer Evangelisation von Wilhelm Busch in Düsseldorf. Da war ich mit so ein bisschen hinter der Kulisse und stand dabei, wie der Pfarrer vorbereitete, wie er so Dankes- und Lobesreden für für den Pfarrer Wilhelm Busch halten wollte, der da wochenlang Vorträge gehalten hätte und bei seinem reichen Terminkalender, wie dann diese Sprüche so heißen, sind wir unglaublich dankbar, dass er nun hier zu uns und so. Und er deutete das an, dass da irgendwie dann da käme. Dann erlebte ich, der Busch war so ein kleiner Typ, der ging mir nur bis zur Schulter und hatte den Kopf gleich auf dem Hals sitzen, auf, ohne Hals auf der Brust sitzen, hatte eine Löwenstimme. Und der ist aus der Haut gefahren und hat ihn angebrüllt. Rauben Sie Gott nicht die Ehre! <lacht> Ging der Pfarrer hat zum Schluss überhaupt gar nichts mehr gewagt zu sagen, weil er gedacht hat, mich, mich trifft der Blitz hier auf der Bühne, wenn ich, wenn ich hier mein Ge, Ge, Gedudel anfange. Aber immer, immer diese, diese Erlebnisse, die ich mit Wilhelm Busch gehabt habe, die haben mich sehr geprägt. Zu sagen, der war den habe ich erlebt als jemand, der absolut sensibel war und wütend werden, ausrasten konnte, wenn er spürt, hier ist ein Klima, in dem wird Gott die Ehre geraubt und Menschen werden äh, hochgejubelt. Nicht, das war nicht geheuchelt. Ich hatte das Gespür dafür, dass, äh, dass nur wenn wir demütig gebeugt vor Gott stehen, dann beschenkt er uns reich. Da dürfen wir alles ihm zutrauen und erwarten. Da dürfen wir mutig sein in dem, wie wir vorwärts gehen. Aber wehe, wenn der Teufel Land gewinnt und in uns Arroganz und Ehrpuzzeligkeit und sind, wenn wir nicht genug respektiert werden und nicht genug Dankeschön gesagt werden. Unsere Gefahr ist, dass Gott die Ehre geraubt wird. Soli Deo Gloriat, Johann Sebastian Bach unter jedes seiner Werke geschrieben. Und Das waren die Spitzenwerke der Musik. Und es war ihm bis in die letzte Note wichtig, dass dem Herrn allein die Ehre gehört. So. Das ist, das ist hier, was, was Petrus meint. Also Gott, wie er steht, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Äh, was ist denn jetzt gewaltige Hand Gottes? Es ist der auch, er berichtet ja auch, dass diese Gemeinden unter dem Druck der Mehrheitsgesellschaft standen, dass sie dass sie lächerlich gemacht wurden oder dass sie diskriminiert wurden oder wie auch immer, dass sie unter diesem Druck standen. Und hier sagt er, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ja, sagt er selbst, ihr sollt wissen, dass selbst was der Feind gegen euch tut, ist letzten Endes unter Gottes gewaltiger Hand. Das mag ja theologisch verstehen, wer will, aber der Luther hat gesagt, der Teufel ist auch Gottes Teufel. Ja, der tut Dinge, die passiert, die will Gott nicht und die sind böse und diese Zerstörung, aber letzten Endes ist er nicht außerhalb der Kontrolle des Herrn der Himmel und Erde gemacht hat und der das Haupt der Gemeinde ist und deshalb beugt euch, tut nicht so, als ob ihr euch dem Feind unterordnen müsst und der überlegenen Mehrheitsgesellschaft, die euch einschüchtert und lächerlich macht. Sondern seht es immer so, ich beuge mich unter die starke Hand meines Gottes. Und da weiß ich, da bin ich immer gut aufgehoben. Also äh, dann sagt ihr Achtung, wo steht, der, wo steht der Feind wirklich? Das ist dann der nächste Punkt. Der nächste Punkt. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Die Bibel ist so, dass sie den Menschen verantwortlich macht für das Böse, das er tut. Da kann niemand sagen, ich bin es nicht gewesen, weil der Teufel. Aber die Bibel sagt zugleich, dass hinter allem Bösen, was Menschen tun oder Guten, das sie unterlassen, ein Drahtzieher steht. Also das gehört zur Nüchternheit. Interessanterweise ist das ja so, dass in der Bibel überhaupt gar keinen Hirnschmalz drauf verwendet oder keine Buchstaben drauf verschwendet werden, die Existenz des Teufels und der Dämonen zu erklären, sondern die werden einfach wenn ich gefragt werde, glaubst du an den Teufel? Sagst du, ich glaube an Jesus, ich glaube nicht an den Teufel. Aber weil ich an Jesus glaube, weiß ich, dass der Teufel eine Realität ist. Denn Jesus hat das Licht und er hat, also wenn es Licht angeht, dann siehst du den Dreck. Und Jesus hat das Licht der Welt, leuchtet auf und er hat, Deshalb, wenn man die Evangelien liest, überproportional viele Dämonenaustreibungen sind passiert während seiner Erdenwirksamkeit. Das heißt, er hat das dass der, die Dämonen ans Licht gezwungen, den Teufel entlarvt. Es, selbstverständlich, zur Nüchternheit gehört, es gibt eine Drahtzieher hinter aller Sichtbarkeit, der, ein Feind Gottes des Bösen. Also, und er sagt, das gehört zur Nüchternheit, seht das, seht den und äh, ihr sollt dessen Strategie kennen, der ist wie ein Löwe, der Heißhunger hat, wen er da äh, verschlingen kann. Dem widersteht Fest im Vertrauen auf Jesus, fest im Vertrauen ist das Einzige. Und wisst, und das ist jetzt ein interessanter Tro äh, Trost, warum sagt ihr das? Vers, äh, Vers 9. Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Das ist der Hinweis darauf, dass das Wissen um die verfolgten Geschwister in der Welt gehört zur Stärkung unseres Glaubens. Und ich äh, will euch das an einer konkreten Sache erklären, die mich in meinem Leben so sehr geprägt hat. Ich wurde ja dann als vikarder da 1964 nach Jerusalem auf die Westbank geschickt, in die deutsche Gemeinde, in die arabische Schule. Und da habe dann diese ganze arabisch islamische Welt kennengelernt, in der heute der Krieg tobt. Das ist meine Heimat. Also Bejala, Doppelstadt von Bethlehem, das ist, das ist mein Herz, da bin ich eigentlich immer noch mental zu Hause. Deshalb erleide ich und erlebe ich diese Tage in einer Weise, die ich mit Worten schwer beschreibe. Gut, und damals war es so, dass wenn Missionare kamen aus der islamischen Welt, dann berichteten die oft, wie schwer das war. Und dass es fast nicht möglich ist, dass Muslime sich bekehren und sie sprachen darüber, ob es überhaupt verantwortlich sei, äh, Muslime zum Glauben an Jesus äh, zu rufen. Und sie dann zu taufen, wenn sie sich bekehren. Denn was passierte? Es passierte, wenn ein Muslim zu glauben kam, wird er in der Regel in der arabischen Welt, ist das weg der Fall, aus seiner Familie verstoßen. Das ist absolut. Wenn er, wenn er Glück hat, überlebt er es, sonst muss er fliehen. Also wenn die ihn nicht umbringen, hat er noch die mildere Form erlebt, aber jedenfalls, der wird verstoßen. Du kannst aber im Orient ohne Familie eigentlich nicht leben. Das ist nicht eine Frage von Sympathie, das ist nicht wie bei uns in solchen individualistischen Gesellschaften, wo junge Leute mit 17 ausziehen zu Hause, um endlich eine eigene Existenz zu haben, sich ein Zimmer mieten und dann von ihren Eltern noch finanziert werden dafür und so. Das kann man bei uns ja alles irgendwie machen. Das ist im Orient alles völlig unmöglich. Wenn du keine Familie hast, hast du keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung, keine Altersversicherung, nichts hast du. Du kannst nicht heiraten, du kannst keine Familie gründen, du brauchst immer die Familie, die das in deren Schutzraum durchmachen. Also die Folge, Bekehrung hieß, ausgestoßen aus der eigenen Familie. Logik wäre gewesen, aber aufgenommen in der christlichen Gemeinde. Nein, passierte nicht. Die christlichen Gemeinden bis heute nehmen in der Regel Konvertiten aus dem Islam nicht auf. Damals, zu meiner Zeit, sagten sie immer, die werden ja sowieso rückfällig. Das war ein großes Mistra. Und die wurden ja auch wieder rückfällig. Denn die hatten keinen Familienrückhalt in der alten Familie. Die neue hat sie nicht aufgenommen. Wir durften in den Gottesdienst kommen, aber keine der christlichen Familienclans hat ihnen eine Frau gegeben. Und all diese Sicherheitsmöglichkeiten, die hatten ja niemand. Einen bekehrten Moslem wollte niemand in seinem Clan haben. Und das haben die zehn Jahre durchgekämpft, durchlitten und gemerkt: so kannst du nicht leben. Und dann sind sie zurückgegangen in den Islam, um zu überleben. So, und deshalb haben damals äh, Missionare eine Strategie entwickelt, haben gesagt, also wir rufen die gar nicht raus aus, den, aus ihren Familien, sondern wir sagen, wenn ihr an Jesus glaubt, bleibt in der Moscheegemeinde und dient Jesusheit. Das nannte man Insider Movement. Also eine Bewegung, gab es in Synagogen, gab es ein in Moscheen, Insider Movement. Und äh, kannst du nur respektieren von außen, kannst du gar nichts äh, Kritisches gegen sagen. So auf dem, Hintergrund, auf dem Hintergrund sehe ich, was wir im Augenblick erleben, seit etwa 30 Jahren, bekehren sich Tausende und Abertausende von Muslimen, äh, nicht nur im Iran, in allen arabischen Kernländern des Islam und dann von Indonesien bis nach Marokko, diese äh, islamische Halbmond, wie man das nennt, äh, das ist ein Ereignis, das viele Christen in Deutschland gar nicht wahrnehmen. Seit dem 7. Jahrhundert und dann dem Siegeszug des Islams aus der arabischen Halbinsel nach Norden Syrien äh, bis zur äh, Türkei und dann bis vor Wien und dann über Nordafrika bis nach Spanien. Eroberung. Seit dieser Da, da löschte, wurden die ganzen christlichen Gemeinden ausgelöscht. Und seitdem ist in diesen, durch Jahrhunderte in diesen Bereichen nichts passiert mehr. Missionen, da waren Missionare, die haben, sind verblutet aus Liebe zu den Menschen im Wüstensand und wo auch immer. Aber du konntest nicht sehen, dass dort Gemeinden entstanden. Viele haben gesagt, viele wollten da auch gar nicht hin. Die Mission, dann musst du so in andere Bereiche gehen, wo du Rekordmeldungen, die Deutschen sind ja so, spenden tun sie nur, wenn du Sensationsmeldungen, Erfolgsmeldungen nach Hause bringen kannst und Gemeinden das kannst du in der Islammission, konntest du das nie machen. Jetzt erleben wir plötzlich Folgendes. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diese, das ist eine weltweite, eigentlich muss man sagen, eine neue Kirche, die heißt Communio Messianica, so nennt sie sich auf Lateinisch die gemeinschaft des messias auf arabisch heißt es ummat al masih umma ist die mutter ist die gemeinschaft islam nennt sich die islamische gemeinschaft weltweit die umma wir sind die familie gottes und die bekehrten muslimen mbb's nennen sie sich muslim background believers also christen muslimischer herkunft würden wir sagen die sind jetzt inzwischen so, dass sie sagen, dass wir machen das Versteckspiel nicht mehr mit. Wir wollen getauft werden, öffentlich, und wir bekennen uns, Jesus ist der Herr. Koste es, was es wolle. kostet es, was es wolle. Aber sie erleben auch heute, dass sie nicht aufgenommen werden, in der Regel nicht aufgenommen werden in den traditionellen christlichen Gemeinden. Und deshalb hat es einige von ihnen gegeben, in Deutschland ist führend dabei, Jasir Erik, der selber aus dem radikalen Islam des Sudan kam, äh, verfolgt wurde, ausgetrieben wurde, jetzt in Deutschland lebt, mit einer Deutschen verheiratet ist, bei Stuttgart lebt und äh, promovierter Theologe, äh, ganz kluger Mann. Und der ist mit anderen zusammen heimlich der Leiter dieser Kommunio Messianiker. Die letzten Zahlen, die ich habe, sind 79 Länder. Auch Zentralasien. der ganzen Welt, in der bekehrte Muslime sich zusammenschließen. Zur Oma. Wir wollen Familie sein. Ja, du bist nicht alleine, heißt die Botschaft. Du sollst das wissen. Du hast deine Familie verloren, du kämpfst, du bist bedroht. Du weißt nicht, ob du den morgigen Tag noch überlebst, aber wir sind deine Familie. Und Gott sei Dank schenkt Gott in dieser Zeit auch die Instrumente. Ich habe selber als einer Zoom-Konferenz teilgenommen, wurde ich eingeschleust, musste ich mich anmelden. Der Steuerer, dessen war, saß in Atlanta äh, in den USA, ein bekehrter Muslim, der ein großes IT-Unternehmen betrifft. Und der hat die Netzwerke. Bei dem musste ich mich anmelden unter Chiffre, dass ich die, die, den Kontakt bekam. Die hatten mich erstmal gecheckt, ob ich vertrauenswürdig bin. Dann durfte ich teilnehmen an einer Gemeindeleiter-Zoom-Konferenz mit etwa 40 Gemeindeleitern aus Zentral zentralasiatischen Republiken. Namen, die wir gar nicht kannten vorher. aus Usbekistan und all, all die... Es, und zwar ausschließlich ehemalige Mosleme die Gemeinde gegründet hatten und leiteten von bekehrten Muslimen in diesem Bereich. Ich habe zugehört. Und dann war da ein alter Lehrer, der ihnen des biblischen Unterricht gab, wie das geht. Alles neu für sie. Wie baut man Gemeinde in einer feindlichen Umwelt mit lauter ehemaligen Muslimen so, und wer war dieser alte Lehrer? Das war ein Professor, ein Spezialist und Imam, der einer der hohen Gelehrten aus dem Islam war, der zu Jesus sich bekehrt hatte. Der kannte den Islam wie kein Zweiter. Und jetzt höre ich dem zu, wie der Älteste aus solchen Gemeinden unterrichtet und ermutigt. Und ich kann euch sagen, es war wie eine Ritterschlacht und wie die, der größte Orden, den wir verliegen, als die Geschwister mich baten, dass ich zum Schluss für sie beten sollte. habe ich gesagt: Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Ich beuge mich vor euch. Vor eurem Mut, vor eurer Kühnheit, vor eurer Glaubensstärke. Was zahlt ihr für einen Preis? Nie im Leben habe ich auch nur die Andeutung davon selber zahlen müssen. Und das gibt heute. Es breitet sich aus wie ein Flächenband. Und ich bitte euch, ihr solltet wenigstens wissen, dass es Omad Al-Masih gibt. Tausenden und inzwischen Hunderttausenden bekehrten Muslimen, die ein Zuhause suchen, die das gleiche Problem haben, was jede Gemeinde hat, dass wenn wir von Familie reden in der Gemeinde, das nicht ein Lippenbekenntnis ist, aber im Grunde kennt keiner den anderen. Sondern du brauchst Gemeinde als Familie, wo du wirklich deine Wurzeln hast wo du wirklich weißt, hier wird mit mir geweint, hier tragen sie mich durch, hier kann ich jeden Kummer teilen, hier ächten sie mich nicht, wenn sie meinen Versagen und meine Niederlagen kennen. Die tragen mich durch in ihren Gebeten und in ihren diakonischen Diensten, wo auch immer, wir freuen und feiern miteinander, wir weinen und wir sterben miteinander, aber wir sind Familie, die diese Namen verdienen. Danach sehnen sich unsere Gemeinden in Deutschland. Das ist immer, finde ich, ein Kriterium. Ich muss von der Gemeinde, in der ich liebe, sagen, wir haben noch einen weiten, weiten Weg, bevor man ehrlicherweise sagen könnte, wir wären eine Familie. Weil wir uns zum Beispiel überhaupt noch nicht trauen, die ganze aktuelle Sexproblematik mal offen zu besprechen. Damit alle rauskommen können mit ihren Nöten redet kein Mensch drüber. Tun alle so, als ob jeder das Problem lösen könnte. Kann natürlich keiner lösen. Es gibt Riesenprobleme. Aber du brauchst eine echte Familie, in der du ehrlich sein kannst. Und weißt, hier wird mir geholfen. Und ich habe ein Vertrauen. Das Wort Gottes gilt. Aber die Liebe ist groß und die Arme sind weit offen. Und ich habe ja nicht... Haufen vor Polizisten und Pharisäern um mich rum, die mich kleinhacken, wenn, wenn sie mein zerbrochenes Leben äh, kennenlernen, sondern die mich voll Liebe umarmen und mir helfen, dass ich zu dem guten Hirten komme und frische Weide und frisches Wasser finde. der brauchen Familie. Und das ist das, was Petrus hier meint. Ihr sollt wissen, dass dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Es gibt für mich kaum eine stärkere Glaubensstärkung in dieser gegenwärtigen Zeit als die Informationen, die ich beziehe über Communio Messianica oder auch über andere Bereiche, wo Christen in Verfolgung leben. Und ich weiß inzwischen von Ihnen selber, dass Sie das gar nicht unsere Gebete, unsere Informationen gar nicht wollen, damit wir jetzt kämpfen dafür, dass es ihnen besser geht. Ja, natürlich können wir beten, dass auch ihre Situation erleichtert wird. Aber dass wir lernen, selber so aus der Fülle des Herrn Jesus zu leben, so voller Liebe ihm zu dienen, dass wir ohne Furcht, ohne Furcht ihn bekennen. Und koste es uns den Job, die Familie und das Leben. Das können wir lernen von der verfolgten Gemeinde. Und wir haben Riesenverfolgung in der ganzen Welt. Und wir haben davon fast nichts in Deutschland. Wir haben Widerspruch. Wir haben ein Klima, zunehmendes Klima von Feindschaften. Aber weil wir verwöhnt sind und immer gedacht haben, wenn wir an Jesus glauben, dann müsste jeder uns Beifall klatschen, ertragen wir es schon nicht, wenn einer mal ein bisschen feindselig, kritisch uns widerspricht. Dann tauchen wir schon ab und sagen, wir sind einfach verwöhnt und wehleidig. Und also ich finde immer ehrlich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu zu unbarmherzig, wenn jemand im Blick auf die Verhältnisse in Deutschland den Ausdruck Verfolgung in den Mund nimmt, dann ist er nichts anderes als ein verwöhntes Kind, das nicht weiß, wie die Realitäten dieser Welt sind. So kann man gestärkt werden im Glauben durch das, was die Schwestern und Brüder, die wirklich den Druck und die Foltern, während wir hier sitzen, gibt es Tausende und aber Tausende, die in kleinen Zellen sitzen von anderthalb Mal, anderthalb Metern in Dauerbeleuchtung und Tortur und ihre Familien nicht kennen und nicht an ihre Tabletten kommen, die sie eigentlich brauchten und verhören, schmachten und gefoltert werden. Und Niemand redet von ihnen. Manche sind bekannt, werden dann auch gut, wenn man sowas machen kann in christlichen Zeitungen, Namen nennen, dafür beten. Aber wie viele wird es geben, deren Namen niemand nennt? Also, und das, das, der nächste Punkt, wir nähern uns dramatisch zum Ende. Ich muss mal gucken, ja? Gleich bin ich fertig, keine Sorge. Geht im Segen, ist doch wunderbar der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Also die Berufung, bitte seht eure Berufung nicht zu kurz. Ja, wir haben Berufungen zu einem Leben, auch zu bestimmten Diensten, zu bestimmten Aufgaben hier. Das sind aber vorletzte Stationen. Unsere Berufung ist immer als Ziel berufen zur ewigen Herrlichkeit. Das ist unser Ziel. Alles andere sind Zwischenstationen. Und man macht einen großen Fehler und schadet sich in seinem Glauben sehr, wenn man das letzte Ziel nicht deutlich genug im Blick hat und sich die vorletzten Ziele als die endgültigen ansieht, die wichtigeren. Das ist gibt ein wunderbares altes Erweckungslied, das heißt Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheinen. Nur wer vom Ziel her liebt, berufen zur Herrlichkeit, gewinnt die richtigen Maßstäbe vor groß und klein wichtig und weniger wichtig für die Teilziele vorher. Das ist ja. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, dir eine kleine Zeit leidet, also viel, viel Last auch unterwegs, von außen und von innen. Was wird er tun? Aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Da braucht es vier Vokabeln, um sein Werk zu machen. Er wird euch aufrichten, setzt voraus, wir werden oft gebeugt und zerbrochen am Boden liegen. Sein Werk, Segenswerk ist, er wird uns aufrichten. Er wird uns stärken, als ob das nicht genug wäre, gestärkt zu werden. Heißt, noch mal kräftigen geben, noch einen, noch einen Zuschuss, an Kraft. Und eigentlich, was ich als erstes erwartet, er wird euch gründen. Der Prozess im Laufe des Lebens, auch in all den Anfechtungen und Widerständigkeiten des Lebens, ist, dass Jesus beharrlich am, soliden, am Bau des soliden Fundamentes arbeitet. Dass wir tiefer gegründet werden im Wort Gottes. Tiefer unser Vertrauen verankert wird in Jesus. So das, Und diese Verankerung ist, ist ja klar, die sorgt dafür, dass nichts wackelt, wenn es oben heftig kommt. Ja? Und dann heißt es noch einmal, das muss ich hier wieder sagen, ich habe ich deshalb eingeklebt, es steht kein Sei da. es geht nicht um einen frommen Wunsch, sondern es heißt eine Tatsachenfeststellung, ihm die Macht in alle Ewigkeit, das ist wahr. Amen. So. Jetzt zum Schluss noch einmal eben das Bild, was wir am Anfang gehabt haben, vergegenwärtigen wir uns noch einmal, aus Rom, das ist da Oben um sitzt der Petrus damals und er schreibt aus Rom, das kommt jetzt im nächsten Vers nämlich, und dann geht dieser Brief, wo auch immer her, ich weiß nicht, ob er so gefahren ist, wie ich es gezeichnet habe, da, aber von oben da über das Schwarze Meer, Sinope, da rein dann durch die Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia, Bithynien, in diesem ganzen Bereich. So, und jetzt noch einmal solltet ihr vor Augen haben, wenn wir jetzt den letzten, die letzten äh, drei Verse sehen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass es die echte, die rechte Gnade ist, in der ihr steht. Wer war Silvanus? Diese, das wird ja gar nicht erklärt. Silvanus, da müsst ihr das... 15. Kapitel der Apostelgeschichte lesen. da gab es diesen großen Streit in der ersten Christenheit, müssen nicht auch Heiden sich beschneiden lassen, wenn sie Jesus nachfolgen? Und Paulus hatte gesagt, nein. Und andere sagten, ja. Und müssen nicht Christen, wenn sie Jesus nachfolgen, auch die jüdischen Reinheitsgebote zur Speise beachten? Es sagten viele aus der Jerusalem-Gemeinde, ja unbedingt, natürlich, das Alte Testament gilt. Und Paulus sagte, nein. Nicht? Und das war ein Riesenkrach auch zwischen den Aposteln. Peinliche Szenen zwischen Paulus und Petrus in Antiochien. Sie berichten das ganz offen, Paulus, Galater 2, kann man das alles lesen, Galater 1. So, und dann, äh, dann gab es das Apostelkonzil, da kam man zusammen. Und da hat man dann lange geredet und erzählt und gebetet und dann hat man gesagt, okay, wir akzeptieren das. Die Heiden müssen nicht Juden werden, um Jesus zu folgen. Aber dann haben sie so ein Aposteldekret, was, was sie nicht tun, tun sollten vier Maßnahmen, damit das Leben miteinander äh, auch ging. Und dann äh, schicken sie Leute los. Paulus und Barnabas ziehen zurück nach Antiochien. Aber es gibt zwei Leute aus der Jerusalemer Gemeinde. Da heißt es, angesehene Männer. Justus Barsabbas heißt der eine und Silas. Die ziehen mit Paulus und Barnabas nach Antiochien und sollen dort nochmal sagen, wir haben getagt in Jerusalem und das ist der Beschluss, so ist es jetzt. Und dann wird berichtet, dass er, Silas, dort auch blieb, dass er eine prophetische Gabe hatte und als Prophet in der Gemeinde auch äh, arbeitete. Und dann Kommt hier, wo kommt der Silas nochmal vor? Da gab es einen heftigen Knatsch, kann man dann am Ende des 15. Kapitels und 16 dann die folgende lesen. Zweite Missionsreise und Paulus und Barnabas werden sich nicht einig. Der Barnabas sagt: Wir nehmen den Johannes Markus wieder mit. Das ist der, von dem Petrus hier spricht, mein Sohn Markus. Das ist der Johannes Markus. Wo kam der her? Der war der Sohn der Maria, Apostelgeschichte 12, in dessen Haus, die hatte eine Villa in Jerusalem. Da war die Jerusalemer Gemeinde, wo der Petrus, nachdem er aus dem Gefängnis wunderbar befreit wurde, nachts anklopfte und lange nicht eingelassen wurde. Da waren die drin. Und da war die, der Maria gehörte das Haus, reiche Dame offensichtlich, Familie. Johannes war der Sohn. Den hatten sie mitgenommen auf die erste Missionsreise. Dieser tüchtige junge Mann hatte allerdings an der Küste, der Südküste der, der äh, Türkei, hatte der Muffensausen bekommen und hatte sich verabschiedet zurück nach Jerusalem. Und da hat der Paulus gesagt: Der hat sich nicht bewährt, den nehmen wir nicht mit. Aber der Barnabas, der war mit dem verwandt, der wollte den Krach auch wieder so stark, nicht drehen, dann haben sie heftig gestritten und dann haben sie sich geteilt und Paulus nahm den äh, Johannes Markus mit und zog auf eine Tour und Paulus nahm den Silas mit. Silas. Und zogen drauf. Und dann Philippi, nicht wahr? Paulus und Silas, nachts im Knast, stimmen um Mitternacht ihr Lobgesänge an nachdem sie beide vorher gründlich geprügelt und ausgepeitscht waren. Das ist Silas. Das ist Silas. Eine der tollen Säulen der ersten Gemeinde aus dem zweiten Glied. Das ist interessanterweise. Hier sagt Petrus ihm äh, wenige Worte durch ihn. Man weiß jetzt nicht, hat er ihm das nur diktiert? Das klingt hier eigentlich so mehr danach. Petrus hat ihm Gesagt das sind die Gedanken, das will ich sagen und der hat es geschrieben, also der war richtig co autor wahrscheinlich, aber wird hier nicht ausgeführt, will ich mein Konto nicht überziehen, kann ich nicht sagen, aber es klingt hier so, wenige Worte zu ermahnen, zu bezeugen, dass ihr die rechte Gnade, dass die rechte Gnade Gottes ist, in der er steht. Was Gnade ist und was richtige Gnade ist, das hatte der Silas aus dem heftigsten Streit und Konflikt der ersten Gemeinde in Jerusalem damals na selber miterlebt und er war einer der Träger der Botschaft, dass man das gesetzesfreie Evangelium allen Völkern sagt und Menschen zu Jesus einlädt und er war ein Garant in den Gemeinden, diese Botschaft gegen jede Entstellung zu verteidigen. Das war eine Säule und jetzt ist er bei Paulus in bei Petrus in Rom und jetzt schreibt er mit Petrus diesen Brief und zum Schluss kommt er noch mal so einmal vor. Und dann kommt auch eben noch mal der, oh, Sie grüßen, es grüßt euch die Gemeinde aus Babylon. Babylon, das war das Schlüsselwort in der Urgemeinde. Babylon, die, das, das Exil, die Vertreibung Jerusalems, der Bevölkerung Südreiches nach Babylon 587. Das ist das Bild in der Offenbarung kommt es dann auch wieder vor, die Hauptstadt des Antichristen ist Babylon. Und damals war Babylon der Deckname für Rom. Das war die Welthauptstadt. Und das ist noch einmal das, wir sind Fremde. Wir sind Fremde. Wir leben in Babylon. Die Welthauptstadt des Feindes. Sie wollen uns nicht. Okay, das ist noch mal eine Erinnerung, ihr sollt euch wissen, ihr seid Fremde, geliebt und auserwählt, hier heißt es ja auch, die mit euch auserwählt ist. Diese, die Betonung der Erwählung in der Bibel ist so wichtig, damit wir wissen, der Anker der Liebe Gottes ist in der Ewigkeit vertaut. Das ist nicht, also ein Schiff muss festgemacht werden an der K Kreimauer. Sonst hat es keinen Halt. So, es braucht wirklich einen, das, unsere Erlösung und die Liebe Gottes ist nicht eine Laune innerhalb der Geschichte. In Christus erwählt, vor Grundlegung der Welt, sagt Paulus im Epheserbrief. Und zu wissen, dass ja, der Liebe Gottes, im Kreuz wird es offenbart und für mich deutlich, aber es ist in Außerhalb von Raum und Zeit, vor aller Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt, ist es verankert. Deshalb ist es Gewissheit. Die Erwählung in dem Neuen Testament, in der Bibel, ist eine Unterstreichung der Gnade und der Gewissheit. Und nicht der große Vorbehalt, wer weiß, vielleicht bin ich doch nicht erwählt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, da wird er sich ja auch drüber reden. Aber es ist so wichtig, an der Erwählung festzuhalten. Darf ich das noch sagen zum Schluss, vielleicht hier doch? Es war einer der entscheidenden Wendepunkte der Reformation. Luther war ja ein sehr angefochtener Mann. Und er bekam keine Heilsgewissheit. Und die damalige äh, Sündenvergebungs- und Bußtheologie sagte, drei Bedingungen sind nötig, damit du Heilsgewissheit hast. Also die Confessio Oris, also die Ohrenbeichte vor einem anderen. Zweitens die Contritio Cordis, die Zerknirschung des Herzens, die Reue des Herzens. Und drittens die Satisfactio Operis, also die Wiedergutmachung durch das Werk. Und bei dem ersten, Luther hat oft mehrmals am Tag gebeichtet. Da war der absolut groß, nicht nur vor Gott, sondern auch vor bei dem, bei, äh, seinem, seinem Seelsorger. Und mit der Satisfaktion, also mit der wir gut da war der so fleißig wie noch was, der immer das alles getan Und dann sagt er, warum kriege ich trotzdem? Alle anderen ringsherum sind deshalb getröstet und kriegen Gewissheit, nur ich nicht. Denn ich weiß nicht, ob ich wirklich bereue. Wenn ich in mein Herz schaue, dann habe ich den Verdacht, ich liebe meine Sünde. Und was ich daran bereue, an dem, was ich falsch gemacht habe, ich weiß gar nicht, ob das ehrlich ist. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich keine Gewissheit der Vergebung der Sünde habe. Er hat gesagt: Ich bin verworfen. Ich bin verworfen. Und Da ging er zu seinem Seelsorger Staubpätze im Oberen in seinem Orden. Und der sagt ihm den wunderbaren evangelischen Satz: Ergreife deine Erwählung in den Wunden Christi. Bin ich erwählt? Bin ich verworfen? greift in Christus erwählt vor grundlegung der welt was vor grundlegung der welt war kann ich nicht sehen das kann ich, da kann ich mich nicht drauf beziehen das kann ich nicht angucken was ich sehen kann wissen kann ist christus für mich gestorben erwählt in christus aber dass diese entscheidung gottes mich so zu retten ist verankert in der Ewigkeit. Da wackelt nichts. Deshalb ist das die feste Unterstreichung der Heilsgewissheit, der Grund aller Siegeszuversicht und Freude auserwählt. Ihr seid fremde Gemeinde in Babylon. Ja, und da gibt es viel Klöpfe, viel Prügel. Aber erwählt in Christus vor Grundlegung der Welt. Und dann kommt noch kurz und knapp und ohne jeden Kommentar. Und meinen Sohn Markus. Grüße. Und das ist eine einzige Geschichte des Versagens und Erbarmens. Da war der abgehauen, dieser junge Mann. Paulus wollte ihn nicht wieder, hat sie nicht bewährt in der Mitarbeiterschaft. Respektable Leiter in der Urgemeinde, Paulus Barnabas, waren sie nicht einig und konnten sich nicht einigen, gerieten hart aneinander. Und der Herr hat ja Humor. Die Trend machten getrennte Teams und der Segen wurde verdoppelt. Dass aus dem Mist der Führungstruppe noch ein Segen Gottes wird, kann ich das nur als eine Form des Humors Gottes verstehen. Als er großzügig ist, wo wir denken, wir machen alles kaputt. Und dann, verfolgt, wenn ihr verfolgt, was mit Johannes Markus bei der Papier passiert, dann, er ist der Übersetzer, Mitarbeiter des Petrus, das Markus Evangelium. Das ist Stichwort Manuskript der Predigt, Missionspredigt des Petrus. Und das haben wir. Und dann im Kolosserbrief, den Paulus nach Kolosse schreibt, auch aus dem Gefängnis, vermutlich aus Rom, vor dem ersten Petrusbrief wahrscheinlich geschrieben, lässt er ebenfalls Grüßen von Markus dessen Dienst, er schätzt. Das heißt, die haben sich wieder versöhnt, der ist wieder richtig reingekommen in den Dienst. Ich finde, dass diese kurze Erwähnung, Grüße von Markus, wenn man dann den Zusammenhang der Lebensgeschichte von Markus in der Bibel verfolgt, so was Wunderbares, eine Geschichte von Berufung, von Versagen, von Versöhnung, von Neuanfang, mit großem Segen darauf. Also, wir haben jetzt die Grundlage geschaffen dafür, dass er den ersten Petrusbrief lesen konnte und dann nicht so oberflächlich darauf geht, sondern einzeln anguckt. Ich ermutige euch sehr, das irgendwann in Ruhe noch einmal zu tun. Lass uns beten, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dieses Wort gibst, dass du geredet hast durch den Heiligen Geist, durch autorisierte Menschen, die du auserwählt hast. Den Petrus und wie Silas und wie Johannes Markus. Und dass wir heute auf ihren Schultern stehen und durch sie genau wissen können, wer du bist und was du willst und dass du jetzt gegenwärtig bist und jetzt durch den Heiligen Geist, als der erhöhte Herr uns deine Schrift öffnest und uns hilfst, Schritt für Schritt deine Wege zu gehen. Uns aufhebst, wo wir versagt haben uns tröstest, wo wir uns und andere enttäuscht haben, uns stärkst und festigst und gründest und zum Ziel bringen wirst. Ja, wir vertrauen dir. Amen.